0: bei gute Nacht, Gig. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel vor. Zwar ist es nicht Dienstag, aber dafür der erste Advent um 18.08 Uhr. Ich wünsche euch einen ganz tollen ersten Advent und wie letztes Jahr werde ich an den Adventssonntagen zusätzliche Folgen hochladen. Dieses Jahr werden die Themen weihnachtlich sein. Ich wollte euch... Naja, auch mir die Weihnachtszeit damit ein bisschen versüßen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, ich freue mich nämlich tierisch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Einschlafen mit Kevin allein zu Haus. Kevin allein zu Haus, Originaltitel Home Alone, ist eine Filmkomödie von John Hughes aus dem Jahr 1990. Der Film handelt von dem achtjährigen Kevin McAllister, der an Weihnachten daheim vergessen wird und das elterliche Haus gegen zwei tollpatschige Einbrecher verteidigen muss. Der Film stellt gemeinsam mit seinem Nachfolger Kevin allein in New York den größten Erfolg des Hauptdarstellers Macaulay Culkin dar und gilt bis heute als Weihnachtsklassiker. Handlung Protagonist des Films ist der achtjährige Kevin, der mit seinen Eltern und vier Geschwistern in einem nicht näher beschriebenen Vorort von Chicago lebt. Am Tag vor der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Paris kommt es zu einem Streit zwischen Kevin und seinem großen Bruder Bas. Kevin verursacht beim Abendessen ein Riesenchaos. Dabei landet sein Flugticket versehentlich und unbemerkt im Abfalleimer. Kevin wird zur Strafe zum Schlafen auf den Dachboden geschickt. Wütend äußert er seiner Mutter Kate gegenüber den Wunsch, seine Familie nie mehr wiedersehen zu wollen. In der darauffolgenden Nacht wütet ein heftiger Sturm. Ein umstürzender Baum beschädigt neben der Telefonleitung auch die Stromleitung zum Haus, sodass der für den Abreisetag gestellte Wecker nicht funktioniert und die McAllisters verschlafen. In der Hektik wird versehentlich der zufällig anwesende Nachbarsjunge Murphy mitgezählt und die vermeintlich vollzählige Familie hasste zum Flughafen. Erst während des Fluges bemerkt Kate, dass Kevin gar nicht anwesend ist. Währenddessen wacht der Junge allein daheim auf und stellt fest, dass seine Familie, so scheint es, tatsächlich wunschgemäß verschwunden ist. Zunächst ist die Freude darüber groß, weil er nun keine Schikanen durch seine Geschwister erdulden muss. Außerdem kann er endlich alle Dinge tun und lassen, die ihm sonst durch Erwachsene ständig verboten wurden. In der Zwischenzeit planen die Gauner Harry und Marv, das Haus der McAllisters neben den Nachbarshäusern auszurauben. Harry hatte sich am Abend zuvor als Polizist verkleidet und die Häuser der Gegend abgeklappert. Dann hatte er sich bei den Anwesenden nach Urlaubsplänen und Sicherheitsvorkehrungen erkundigt, um herauszufinden, welche Häuser unbewohnt sein werden und interessant für einen Einbruch sind. Dummerweise war Kevins Vater Peter leichtsinnig genug gewesen, Harry von der anstehenden Urlaubsreise zu erzählen. Kaum in Frankreich gelandet, setzt Kevins Mutter alle Hebel in Bewegung, umgehend wieder nach Hause zu ihrem Sohn zu kommen. Wegen der unterbrochenen Telefonleitung soll ein Polizist nach Kevin sehen. Doch der Junge versteckt sich im Haus, weil er kurz zuvor dem unheimlichen Nachbarn Marley begegnet ist und sich vor ihm fürchtet, da über ihn dunkle Gerüchte kursieren. Als Kevin sich am nächsten Tag nach draußen wagt und sogar einkaufen geht, erkennt er auf dem Heimweg Harry wieder. Harry und Marv sind zwar verblüfft und verwirrt, dass der Junge zu Hause geblieben ist, sind aber dann überzeugt, mit einem Achtjährigen leicht fertig zu werden. Kevin kann jedoch dank selbstgebastelter Fallen verhindern, dass die beiden in sein Haus einsteigen. Die Gauner kommen bald dahinter, dass sie von einem Schulkind an der Nase herumgeführt wurden und verabreden in Hörweite Kevins, zu Heiligabend gegen 9 Uhr ins Haus einzubrechen. Kevin wünscht sich nun doch, seine Familie wäre wieder bei ihm und trifft gleichzeitig Vorbereitungen, das Haus gegen die Bösewichte zu verteidigen. Als Harry und Marv sich zum vereinbarten Zeitpunkt Zutritt zum Haus verschaffen wollen, werden sie von Kevin erwartet. Mit Hilfe seiner zahlreichen Fallen kann er den Einbrechern schwer zusetzen. Die beiden wollen es Kevin heimzahlen, verfolgen den Jungen und tappen dabei von einer Falle in die nächste. Unterdessen verständigt Kevin die Polizei. Allerdings nennt er das Nachbarhaus der Murphys als Schauplatz des Einbruchs, da er die zwei Ganoven dorthin locken will. Diese folgen ihm auch, allerdings quälen sie sich nicht wie erhofft durch den Keller, sondern fangen Kevin im Haus ab, wo sich das Blatt gewendet zu haben scheint. Da betritt der alte Marley das Haus und setzt Harry und Marv mit seiner Schneeschaufel außer Gefecht, Kevin hatte ihn einige Stunden zuvor in der Kirche gesehen und sich mit ihm unterhalten. Dabei konnte Kevin feststellen, dass Marley eigentlich ein lebenswürdiger und hilfsbereiter älterer Herr ist, der schlichtweg nur sehr einsam ist, weil er seit einem Streit mit seinem Sohn vor mehreren Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat. Die Polizei nimmt die beiden Banditen schließlich fest. Am nächsten Morgen trifft zunächst Kevins Mutter daheim ein, die eine wahre Odyssee hinter sich hat und wenig später auch der Rest der Familie. Sie erfahren vorerst nicht, was in ihrer Abwesenheit im Haus passiert war. Auf die Frage, was Kevin denn die ganze Zeit über gemacht habe, antwortet dieser Lapidar, er habe sich nur gelangweilt. Zum Schluss sieht Kevin von einem Fenster aus, dass der alte Mali sich mit seinem Sohn wieder versöhnt hat. Musik. Für den Soundtrack zum Film war der US-amerikanische Komponist John Williams verantwortlich. Neben der bekannten Titelmusik namens Somewhere in my Memory, das zu Beginn und auch während des Films in Fragmenten vorkommt, zeichnet sich die Filmmusik vor allem durch eine Auswahl von verschiedenen traditionellen Weihnachtsliedern aus, so zum Beispiel Carols of the Bells und A Holy Night. Der Titelsoundtrack zum Film war 1991 für den Oscar nominiert. Running Gags und Trivia Ein Running Gag sowohl in Kevin allein zu Haus als auch in der Fortsetzung Kevin allein in New York ist die Statue vor dem Eingang des Hauses, die im ersten Teil wiederholt von stets demselben Wagen des Pizzalieferservices gerammt und umgestoßen wird. Dieselbe Statue wird auch im zweiten Teil von einem Wagen gerammt, diesmal von einem Shuttlebus-Service. In beiden Filmteilen sehen sich die übrigen Familienmitglieder in ihrem jeweiligen Urlaubsdomizil »Ist das Leben nicht schön« im Fernsehen an, der in Paris auf Französisch und im zweiten Teil in Miami auf Spanisch läuft. Beide Teile enden damit, dass jemand Kevin anschreit, weil er etwas angestellt hat. Im ersten Teil ist es Bruder Bass, weil sein Zimmer verwüstet wurde. Im zweiten Teil verursacht Kevin eine Zimmerservice-Rechnung von ca. 967 US-Dollar, die sein Vater begleichen muss. Die Schwarz-Weiß-Filme, die Kevin sich in beiden Teilen ansieht, heißen Angels with Filthy Souls, beziehungsweise in der Fortsetzung Angels with Even Filthier Souls. Das Filmmaterial wurde eigens zur Verwendung als Film im Film gedreht und soll eine Anspielung auf den Film Angels with Dirty Faces von 1938 sein. Eine bestimmte Geste Kevins ist zu seinem Markenzeichen und zu einem beliebten Meme geworden. Kevin beträufelt seine Hände mit Aftershave, das er sich auf die Wangen aufträgt. Das Zeug brennt jedoch und noch während Kevin sich beide Hände an die Wangen hält, schreit er Kevins Geste ist eine Persiflage an das berühmte Gemälde Der Schrei von Edward Munk. Die von Joe Pesky verkörperte Figur namens Harry Lyme ist eine Anspielung auf Der dritte Mann von 1949, in dem Orson Welles Rolle den Namen Harry Lime trägt. Der Name der Pizzeria im Film Little Nero's ist eine Anspielung auf die reale Pizzakette Little Caesar's, Während im Film eine Lieferung binnen 20 Minuten garantiert wird, wurde der real existierende Konkurrent Dominos für sein Versprechen bekannt, innerhalb von 30 Minuten zu liefern oder den Preis zu erstatten. Daniel Stern willigte ein, sich Bass Vogelspinne genau für einen Take ins Gesicht setzen zu lassen. Nicht nur, dass das Tier echt war, erst nach Beendigung des Filmdrehs erfuhren Stern und Regisseur Chris Columbus, dass die Vogelspinne noch immer ihr Originalgift besaß und nicht wie zuvor versprochen entgiftet worden war. Mehrere Familienmitglieder des Regisseurs haben kurze Auftritte im Film, seine Tochter, seine Schwiegermutter, seine Frau und sein Schwiegervater. Der Film spielte bei Kosten von 18 Millionen US-Dollar weltweit rund 476,7 Millionen US-Dollar ein und gilt als einer der erfolgreichsten Comedy-Filme aller Zeiten. Synchronisation Die deutsche Synchronfassung entstand bei der Sinne-Adaption in München nach einem Dialogbuch und unter der Dialogregie von Renate Wolf. Kritik Der Filmkritiker Roger Abbott von der Chicago Sun-Times bewertet die Handlung des Films als so unplausibel, dass es als Zuschauer schwerfalle, sich in die Notlage des Kindes zu versetzen. So merkt er beispielsweise an, dass jeder Achtjährige solche Fallen zu Hause aufstellen könne. Wenn er denn Tausende von Dollars, und eine Special-Effects-Crew zur Verfügung habe. Er lobt allerdings Kalkins schauspielerische Begabung. Karen James von der New York Times beurteilt die erste Hälfte des Films als vorhersehbar und lobt hingegen die zweite Hälfte für ihren Slapstick-Humor. Sie lobt außerdem gleichfalls Kalkins Schauspielkünste. Die Zuschauer liebten den kleinen Kevin und seine Abenteuer, die er erlebte. Und der Knips Macaulay Culkin avancierte, inzwischen Dollarmillionär, zum erfolgreichsten Kinderstar Hollywoods. Heute allerdings kräht kein Hahn mehr nach ihm. Chris Columbus' Film allerdings sprüht vor Tempowitz und Einfallsreichtum, schrieb die Prisma online. Auszeichnungen Kevin allein zu Haus erhielt im Jahre 1991 Oscar-Nominierungen für John Williams und für den Song Somewhere in My Memory. Im selben Jahr war der Film für den Golden Globe in den Kategorien Bester Hauptdarsteller und Bester Film nominiert. Macaulay Culkin erhielt den Young Artist Award. Fortsetzungen und Neuverfilmung Bisher folgten vier Fortsetzungen. Teil 3 inszenierte Raja Gosnell. Kevin allein gegen alle wurde direkt für das US-amerikanische Fernsehen produziert. Rod Daniel übernahm die Regie. Während in Teil 3 die Figur Kevin gar nicht auftaucht, ist dieser in Teil 4 wieder die Hauptperson. Der fünfte Film wurde von Peter Hewitt direkt für das Fernsehen inszeniert. Hier spielt die Figur Kevin erneut keine Rolle. Durch den deutschen Titel Kevins Cousin allein im Supermarkt für den Film Career Opportunities von 1991 wird der Eindruck erweckt, dass der Film Teil der Reihe sei. Tatsächlich findet sich darin kein Bezug zu Kevin allein zu Haus. Wie im August 2019 bekannt wurde, soll Disney nach der Übernahme von Fox daran interessiert sein, die Filmreihe für eine neue, jüngere Generation zu rebooten. Das Remake soll dabei allerdings nicht im Kino, sondern gleich beim hauseigenen Streamingdienst erscheinen. Nicht schon wieder allein zu Haus wurde entsprechend am 12. November 2021 veröffentlicht. Das war's mit Kevin allein zu Haus. Als Kind hatte ich diesen Witz mit dem Afterchef nicht verstanden, weil ich dachte, entweder brennt es, es ist kalt, oder er hat im Hintergrund die Vogelspinne gesehen. Ich bin froh, dass ich durch diesen Artikel den Witz endlich verstanden habe, nach all den Jahren war es ja auch höchste Zeit. Am Dienstag geht es wie gewohnt weiter und am nächsten Sonntag gibt's wieder eine Adventsfolge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht und süße Träume.